0: Vérois Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
1: Bonsoir et bienvenue, sur la voix de l'Amérique, Alexandrine Rolognon. Pour ce journal, voici le sommaire. La RDC, un avion d'aide humanitaire de l'Union européenne, a atterri ce matin à Goma alors que les combats font toujours rage dans l'est du pays. Mali, report du référendum constitutionnel prévu le 19 mars. La junte au pouvoir justifie ce report par l'installation des représentations de l'organe de gestion des élections dans toutes les régions. L'ancien Premier ministre sénégalais Cher Adibou Soumaré a été placé en garde à vue. Des défenseurs des droits humains dénoncent un recul de liberté à l'approche de la présidentielle de février 2024. Et puis la saison 3 de la Basketball Africa League commence demain samedi à Dakar. Notre correspondant à Dakar, Célina Abagay, vous donne les grandes lignes de cette compétition. C'est dans la deuxième partie de cette édition. Nous commençons par la RDC, des combats faisaient rage ce vendredi à moins de 30 kilomètres de la capitale provinciale du Nord, Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, un avion d'aide humanitaire d'urgence a atterri vendredi à Goma, le premier d'un pont aérien annoncé la semaine dernière. Le point avec Nani Talani.
2: Selon des sources locales, après une journée d'accalmie jeudi, les affrontements ont repris ce vendredi matin à l'ouest de Goma, au niveau du village de Murambi à moins de 30 km de la ville. Les habitants de Saké disent avoir noté l'engagement dans les combats d'un avion de chasse et d'hélicoptères de l'armée congolaise. Sake est considéré comme le dernier verrou sur la route vers Goma. D'autres combats sont signalés plus au nord de la capitale provinciale. La plupart des voies terrestres d'approvisionnement sont coupées et Goma se retrouve coincée entre le Rwanda à l'est, le lac Kivu au sud et les rebelles au nord et à l'ouest. Pour venir en aide aux populations durement affectées par les combats, un premier avion humanitaire a atterri vendredi à Goma, apportant quelques 35 tonnes d'aide, tentes, matelas, kits d'hygiène et matériel médical. L'Union européenne avait annoncé le 4 mars la mise en place d'un pont aérien humanitaire civil vers Goma en collaboration avec l'UNICEF et d'autres partenaires humanitaires. Il devait consister en produits médicaux, alimentaires et autres produits d'urgence, précisait
1: l'Union européenne. Il n'y aura pas de référendum à la fin de ce mois de mars au Mali, comme prévu dans le chronogramme des réformes politiques, institutionnelles et électorales de la transition. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Dianoko.
3: Il n'y aura pas de référendum le 19 mars prochain, comme cela était indiqué dans le chronogramme des réformes politiques, institutionnelles et électorales de la transition. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale, parle d'un léger report. Ce léger report est dû, selon lui, à la volonté des autorités de la transition de faire en sorte que l'autorité indépendante de gestion des élections, lège ait ses démembrements dans toutes les 19 régions du Mali et le district et aussi la campagne qu'il faut mener pour la vulgarisation autour de la nouvelle constitution. Par rapport à la nouvelle date, il dit qu'il y aura en tout cas des pourparlers avec l'ensemble des acteurs et la classe politique pour fixer de nouvelles dates. Toutefois, il a rappelé que la volonté des autorités de la transition est de faire en sorte que le délai en tout cas fixé pour la transition soit respecté. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique. Bamako. Le
1: secrétaire d'État américain Anthony Blinken va se rendre en Éthiopie et au Niger du 14 au 17 mars selon un communiqué. En Éthiopie, il discutera notamment de la mise en œuvre de l'accord de cessation des hostilités pour faire avancer la paix dans le nord du pays en proie à un conflit armé. Au Niger, Anthony Blinken va s'entretenir avec le président Mohamed Bazoum sur comment faire progresser le partenariat américain-nigérien et la coopération sécuritaire dans la région du Sahel. Restons dans la région au Sénégal. L'ancien Premier ministre Cher Adibou Soumaré a été placé hier en garde à vue à Dakar. Dans une lettre publiée le week-end dernier, il a demandé au président Macky Sall s'il avait participé au financement présumé d'une figure politique française. Le point avec Yacouba Oudraogo. On
0: vient de nous notifier que Cher Adibou Soumaré a été placé en garde à vue après son interrogatoire par la police à la requête du procureur de la République. C'est ce qu'a affirmé Mam Adama Gay. L'avocat de l'ex-premier ministre de 2007 à 2009 sous le président Abdoulaye Wad. Dans une lettre, M. Soumari a interpellé le président Macky Sall sur la véracité ou non d'un don de 12 millions d'euros, soit 7,9 milliards de francs CFA, à une personnalité politique française sans citer de nom. Il a aussi demandé au président sénégalais s'il est dans la logique du report de l'élection présidentielle de 2024. Le gouvernement a démenti. Tout don financier en faveur de la responsable du Rassemblement national, Marine Le Pen, reçu le 18 janvier par le président Macky Sall à Dakar. Dans un communiqué, il dit rejeté et condamné de telles insinuations lâches et sans fondement. Élu en 2012 et réélu en 2019, le président Macky Sall reste muet sur ses intentions de briguer ou non un troisième mandat en
1: 2024. Un millier de ressortissants africains ont été interceptés au large de la Tunisie alors qu'ils tentaient de rallier l'Europe clandestinement. originaires pour la plupart des pays d'Afrique subsaharien, ils ont été secourus dans la nuit de jeudi à vendredi au large des côtes du centre selon un communiqué de la garde nationale tunisienne. Jeudi, les autorités tunisiennes ont annoncé la mort de 14 migrants originaires d'Afrique subsaharienne après le naufrage de deux embarcations de fortune au large de Sfax. Ce drame est survenu au moment où de nombreux migrants de pays d'Afrique subsaharienne cherchent à quitter la Tunisie après des propos extrêmement durs du président Saed contre l'immigration clandestine.
4: VOA
5: Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
1: À la suite de cette édition de VOA Afrique, le président chinois Xi Jinping a été réélu ce vendredi par le Parlement, obtenant ainsi un troisième mandat de cinq ans à la tête du pays. Une décision inédite qui renforce encore sa position de plus puissant dirigeant chinois depuis Mao Zedong. Les précisions avec Jean-Roger Bion.
6: Les membres de l'Assemblée nationale populaire se sont prononcés à l'unanimité en faveur de Xi Jinping, seul candidat en lice. Si le rôle du président est principalement honorifique, Xi Jinping a déjà été reconduit à la présidence de la Commission militaire centrale et a entamé son troisième mandat de cinq ans en tant que commandant-chef en des Forces armées chinoises. Le Parlement a par ailleurs élu Zhao Leji comme nouveau président de l'Assemblée et Han Zheng comme vice-président. Les deux hommes faisaient partie de la précédente équipe de dirigeants du Parti communiste chinois au comité permanent du Politburo. La première réaction internationale à la réélection de Xi Jinping est venue du président russe Vladimir Poutine qui a adressé ses sincères félicitations et loué le renforcement de leur coopération sur fonds de conflit en Ukraine.
1: L'Iran et l'Arabie saoudite ont annoncé le rétablissement de leurs relations diplomatiques à l'issue de pourparlers entre les dirigeants des deux pays en Chine. Dans un communiqué conjoint, les deux États acceptent de rouvrir leurs ambassades et représentations diplomatiques dans un délai maximum de deux mois. Les deux poids-lourds du Moyen-Orient avaient rompu leur lien en 2016 après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique à la suite de l'exécution par Riyadh d'un célèbre religieux chiite. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, candidat à sa succession, a confirmé ce vendredi par décret la tenue des élections présidentielles et législatives en Turquie le 14 mai, lançant officiellement la campagne électorale. Erdogan a précisé qu'en raison des deuils qui affectent le pays depuis les séismes du mois dernier, ce sera une campagne électorale sans musique. Il affrontera cette fois un candidat désigné lundi par une plateforme des six principaux partis d'opposition. Kemal Kilic Daroglo, patron du parti social-démocrate CHP, fondé par le premier président de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk. Continuez de vivre l'actualité sur la voie de l'Amérique. La Minute Écho avec Nathalie Berge.
7: Le ministre camerounais de l'économie Alamin Ousmane May a signé avec Afrixim Bank un accord de prêt de 35 milliards de francs CFA pour électrifier au solaire plus de 13 000 ménages dans 200 localités du pays. Ces investissements font partie de la troisième phase du projet d'électrification de 1000 localités lancées en 2016. Selon le gouvernement camerounais, il faudrait mobiliser 874 milliards de francs CFA pour électrifier 9000 localités qui en ont besoin. La Banque africaine de développement a annoncé avoir lancé avec la coalition pour le dialogue sur l'Afrique un projet de trois ans pour lutter contre les flux financiers illicites sur le continent. Le projet d'appui à l'intégrité et à la responsabilité financière en Afrique vise à contrôler et surveiller les finances publiques pour une mobilisation et une gestion optimale des revenus dans les pays africains. Il ciblera certains pays membres de la BAD pour renforcer la formation, la recherche et les activités de plaidoyer. Londres accueillera le deuxième sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement les 23 et 24 avril, a annoncé le gouvernement britannique dans un communiqué. L'événement devrait réunir des chefs d'État et de gouvernement de 24 pays africains et des chefs d'entreprise pour renforcer les partenariats dans des secteurs tels que l'investissement, la technologie et promouvoir l'entrepreneuriat féminin notamment. Selon le premier ministre britannique Richie Sunak, ce sommet permettra de rendre les économies africaines plus résistante et innovante. De 1000 localités lancées en 2016, selon le gouvernement camerounais, il faudrait mobiliser 874 milliards de francs CFA pour électrifier 9000 localités qui en ont besoin. La Banque africaine de développement a annoncé avoir lancé avec la coalition pour le dialogue sur l'Afrique un projet de trois ans pour lutter contre les flux financiers illicites sur le continent. Le projet d'appui à l'intégrité et à la responsabilité financière en Afrique vise à contrôler et surveiller les finances publiques pour une mobilisation et une gestion optimale des revenus dans les pays africains. Il ciblera certains pays membres de la BAD pour renforcer la formation, la recherche et les activités de plaidoyer. Voyez. Londres accueillera le deuxième sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement les 23 et 24 avril a annoncé le gouvernement britannique dans un communiqué. L'événement devrait réunir des chefs d'État et de gouvernement de 24 pays africains et des chefs d'entreprise pour renforcer les partenariats dans des secteurs tels que l'investissement, la technologie et promouvoir l'entrepreneuriat féminin notamment. Selon le premier ministre britannique Rishi Sunak, ce sommet permettra de rendre les économies africaines plus résistantes et innovantes. Place maintenant au sport avec Yacouba
1: Ouidraogo. Bonsoir Yacouba.
0: Bonsoir Alexandrine, bonsoir à tous.
1: Demain samedi se joue la finale de la Cannes des mois de 20 ans.
0: Qui va succéder au Ghana tenant du titre et grand absent de cette 22e édition de la compétition qui se joue en Égypte. Ça se passe dans un derby ouest-africain entre le Sénégal et sa voisine, la Gambie. Les Lyonso-Sénégalais sont en pôle position, eux qui comptent cinq victoires en cinq matchs. Ils ont marqué 12 buts et n'ont pas encaissé de but contre des ténors comme le Nigeria, Sept fois vainqueur du tournoi et le pays hôte, l'Égypte. En cas de sacre, ce sera le quatrième trophée pour le Sénégal après la Cannes, le Chan et la Cannes de Bichsacre. En face, la Gambie, deuxième meilleure attaque du tournoi avec 10 réalisations. Et Zéro encaissé veut aussi marquer le coup, elle qui a aussi remporté ses cinq matchs jusqu'ici. Sénégal-Gambie, coup d'envoi à 17h au temps universel au stade international du Caire.
1: Le nouveau sélectionneur du Bénin, Gernot Tror, est arrivé hier à Cotonou.
0: Nommé le 21 février dernier, le technicien franco-allemand tient une conférence de presse ce vendredi. Avec zéro point obtenu en deux sorties, le Bénin compte sur Guerna pour relever la pente et il en est conscient.
4: Je crois qu'il n'y aura que deux jours d'entraînement avant ce match, donc c'est très court. Le vrai objectif, c'est d'aller à la Coupe du Monde de 2026. C'est ça. Alors, j'ai été un peu déçu de ne pas pouvoir la faire avec le Nigeria la dernière. J'avais fait celle en Russie. Et refaire une Coupe du Monde, ça serait vraiment un objectif magnifique.
0: Gennot Ror, sélectionneur du Bénin pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Cannes 2023, prévues l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Le Bénin reçoit le Rwanda le 22 mars à Cotonou avant un match retour le 27 à Kigali.
1: Le nouveau sélectionneur du Ghana a publié sa liste pour les deux prochaines journées des éliminatoires de la Cannes 2023.
0: Chris Harton a retenu 25 joueurs pour faire face à l'Angola le 23 mars au Baba Yara Sport Stadium de Kumasi et le 27 mars à Luanda. C'est à la faveur des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Cannes 2023. Sur la liste du technicien irlandais, on retrouve six joueurs qui ont pris part au mondial 2022 au Qatar, dont dans l'AD Ibrahim de la Chanté Cote D'autres joueurs font leur retour. Il s'agit du gardien Jojo Walakot, Edmund Addo, Majid Ashimeru, entre autres.
1: C'était la page des sports avec Yakuba ou Merci Yakuba.
4: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
1: Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Place maintenant au magazine. L'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine, Danielle Darlan, est l'une des lauréates du prestigieux prix Femme de Courage du département d'État américain, forcée à la retraite en octobre dernier par décret présidentiel en tant qu'universitaire. La juge a également été démise de ses fonctions deux semaines après le par le président Faustin Arcange-Touadéra. C'était environ un mois après que la Cour constitutionnelle a invalidé un décret créant un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. Une affaire qui a retenti au-delà du pays. Nathalie Barge a tendu le micro au professeur Daniel Darlan ici à Washington au lendemain de la cérémonie de remise des prix à la Maison-Blanche en présence de la première dame Jill Biden et du secrétaire d'État américain Anthony Blinken.
8: Si vous voulez mon impression, d'abord je ne m'attendais pas du tout à cela. J'ai été très surprise, mais très agréablement surprise. Et surtout, si vous voulez, ce prix me console de beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que la situation que j'ai vécue n'était pas facile. J'ai été relevée de la Cour pensionnelle de façon brutale, de façon injuste, alors que j'avais fait mon travail. Quand euh, vous subissez une injustice, c'est toujours très difficile. Et parfois, ça crée euh, en vous des rancœurs ou une certaine révolte. Mais je n'ai pas voulu aller dans ce sens. Mais quand même, j'étais choquée, j'étais affectée. Parce que je n'avais fait que mon travail. Nous avions pris cette décision à l'unanimité. Et il n'y avait que moi qui était sanctionnée. Bon, tant mieux pour les autres, si vous voulez. Mais quand même, je n'ai pas compris. C'était injuste et puis je n'avais fait que mon travail. Donc, que ce prix me soit décerné, c'est une reconnaissance du travail que j'ai fait. C'est une reconnaissance du fait que j'ai appliqué le droit, que je suis restée intègre, que je suis restée dans la légalité. Et à partir de ce moment-là, c'est une grande consolation pour moi.
7: En ce qui concerne l'annulation du décret qui voulait créer un un comité de rédaction d'une nouvelle constitution est-ce que ça, ça veut dire que ça va être remis sur le tapis, ça, selon vous C'est déjà remis sur le le tapis Euh,
8: non seulement parce que euh, un comité a effectivement travaillé, même si nous avons annulé ce comité. Mais un comité a effectivement travaillé sur un projet donc qui est terminé. Toutes les décisions n'ont, n'ont eu aucun pouvoir. Aucun. Bah ben oui, là oui, manifestement. Donc euh, non, mais le projet était bien enclenché. Donc euh, il n'y avait pas du tout une intention de l'arrêter. Je l'ai très bien compris aussi. Mais bon, euh, nous on était là pour dire le droit. On l'a dit. Il y a un projet un, de, de nouvelle constitution qui existe. Il y a ça. Et puis il y a la loi sur les procédures référendaires euh, qui vient d'être adoptée par la, l'Assemblée nationale et qui manifestement continue. Parce mm-hmm. qu'effectivement, nous avions dit que pour qu'on puisse modifier la Constitution par un référendum, il faut une loi sur les procédures référendaires. Parce que la Constitution le disait. Donc c'était l'une des conditions. Ils viennent de remplir cette condition. Madame Darland, les droits des femmes dans votre pays, la République centrafricaine, mm-hmm. au niveau de la parité, au niveau de la présence des femmes en politique, oui. au niveau du business aussi, oui, oui, oui. quelle progression vous voyez Très, Très peu de progrès. Ces derniers temps, il y a même un recul. Parce que je pense à, aussi, à toutes les conditions de sécurité. Mm-hmm. Euh, vous savez quand vous devez euh, vous déplacer parce que vous êtes en insécurité, vous, vous laissez tout. Maintenant, au niveau des textes, il y a par exemple la loi sur la parité. C'est vrai, il y a une loi sur la parité. Est-ce que qui... c'est une parité contraignante hein, ou non Oui, normalement oui, parce qu'il y, y a un texte de loi qui dit que pendant 10 ans, euh, à compter de l'adoption de ce texte, et nous sommes déjà, je crois, à cinq ans, hein, nous sommes déjà à mi-chemin, pendant dix ans, on... il faut qu'il faut y ait 35% de femmes dans les postes électifs, dans les postes nominatifs. Et on est à combien à peu près non Alors L'exemple de l'Assemblée nationale, vous avez sur 140 députés, vous avez 18 femmes. Oui. Donc vous voyez, mmh. c'est très peu. Hein Avant la, la, l'ancienne législature, la précédente, c'était euh, sur 140 députés, il y avait 11 femmes. Donc on a fait un petit progrès. Je crois que c'est le progrès, c'est grâce à la Cour constitutionnelle. Parce qu'on on s'est vraiment concentré sur le problème des candidatures féminines. C'était l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle
1: de la République centrafricaine, Daniel Darlan, au micro de Nathalie Barge.
9: Vous êtes sur VOA Afrique, 24h sur 24 en République centrafricaine,
1: à Bangui, sur le 101.7 FM. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, ce 8 mars, nous vous proposons tout le mois une série de reportages et de portraits de femmes. Des femmes qui bousculent et qui font bouger le continent africain. Nous partons au Nigeria à la rencontre d'une jeune entrepreneur à Deschola, comme on l'a fait, spécialiste du marketing numérique et qui est très active sur les réseaux sociaux. Son portrait avec Gilbert Tamba à Abuja.
4: L'engagement de la jeune entrepreneur à Chola, comme on l'a fait, c'est d'abord pour changer le Nigeria, son pays natal. En 2011, elle fait partie d'un groupe de jeunes nigérians désirés de donner une nouvelle direction à leur pays en proposant un candidat à la présidentielle.
9: Nous pensions simplement que nous pouvions changer le Nigeria et puis nous avons choisi notre propre candidat à la présidentielle et il a contesté sa troisième place aux élections. Mais ce qui m'a inspiré sur l'ensemble du processus, nous ne le faisons pas parce que nous cherchions quelque chose. Nous le faisions parce que nous pensions que nous pouvions changer le pays.
4: Aujourd'hui, entrepreneur numérique, elle est convaincue que l'avenir de l'entrepreneuriat au Nigeria et en Afrique en général dépend en grande partie des femmes. Non pas pour remplacer les hommes, mais pour transformer qualitativement et quantitativement les opportunités pour l'Afrique. C'est ce qui l'a poussé à créer sa propre entreprise.
9: Media Insight est une société de marketing et de communication intégrée. Et c'est la plus ancienne de toutes les entreprises. Et j'ai commencé ça assez jeune. Je l'ai enregistré et je l'ai commencé d'une façon inattendue.
4: Adeshula, comme on l'a fait, tient fermement aux propos d'Hillary Clinton, selon lesquels les femmes ne sont pas des victimes, mais des agents du changement, des moteurs du progrès, des artisans de paix. C'est un combat qu'elle a toujours mené avec courage pour arriver à bout de ses objectifs. Son objectif, répondre clairement aux préoccupations les plus urgentes des femmes dans leur environnement immédiat.
9: Trois choses, l'une sera l'investissement technologique, nous avons donc une fondation où nous offrons beaucoup aux femmes en termes de technologie. Nous leur apprenons à avoir des connaissances en technologie, comment même y accéder dans certaines parties du territoire de la capitale pour commencer.
4: Pour s'investir dans le social en guise de reconnaissance pour son pays, elle a lancé Save Our Future, une plateforme qui initie les enfants défavorisés aux technologies de l'information. La jeune entrepreneur nigériane dirige plusieurs autres compagnies aux États-Unis et au Royaume-Uni. Gilbert Tamba pour VOA Afrique à Boucher. Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du
5: monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur
1: votre portable. La RDC, à présent une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, est à Kinshasa depuis hier pour évaluer la situation sécuritaire dans l'Est du pays, où le cessez-le-feu plusieurs fois annoncé n'est pas observé. Le chef de la délégation, le français Nicolas de la Rivière, a lancé un appel à tous les groupes armés d'arrêter de se battre. Mais du côté, euh, mais le gouvernement et la société civile attendent plutôt des sanctions à l'encontre du Rwanda, qu'ils accusent de soutenir les rebelles du M23. Eddie Isango a joint à Kinshasa le président de la CAG, l'association congolaise pour l'accès à la justice, Maître Georges Kapiamba.
6: Nous avons adressé aux membres de sécurité des Nations Unies qui sont arrivés à Kinshasa nos préoccupations qui établissent clairement que les Rwandais et leurs du d'IM23 ont opté de fouler au pied toutes les résolutions relatives au cessez le feu immédiat et sans condition qui ont été prêts dans le cadre de la médiation régionale et cela en ce qui concerne la situation préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous avons démontré que ces mépris réitérés et délibérés du droit international portent gravement atteinte à la paix et à la sécurité internationale qui constitue l'une des missions principales du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pourquoi la CAGE demande vivement, non seulement à l'Union africaine, mais aussi aux membres du Conseil de sécurité, en particulier aux représentants des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, de tirer toutes les conséquences de cette attitude du Rwanda et de ses supplétifs du M23. Et cela en infligeant des sanctions sévères contre le Rwanda et ces terroristes du M23 pour violation persistante et délibérée de la Charte des Nations Unies, en particulier de ses dispositions relatives au respect de l'intégrité territoriale des États membres des Nations Unies. Dans les cas d'espèce, c'est la République démocratique du Congo qui est victime des violations de ses droits qui consiste à protéger son intégrité territoriale.
3: Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette
4: mission de, du Conseil de sécurité Parce qu'il y a eu plusieurs missions et plusieurs déclarations euh, de plusieurs organi- organisations, de plusieurs chefs d'État. Il y a même un cessez-le-feu
3: qui n'est pas respecté.
6: Que les membres du Conseil de sécurité qui sont sur le terrain, qui vont rencontrer plusieurs acteurs de terrain, se rendent à l'évidence qu'au stade actuel, pour sauver la population civile de l'Est de la République démocratique du Congo pour rétablir la paix et la sécurité internationale qui sont constamment violées dans l'Est de la RDC depuis plus de 25 ans, qu'il faille édicter cette fois-ci des sanctions sévères.
1: Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice.
6: Retrouvez-nous sur VOA
4: Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
1: Demain démarre à Dakar la saison 3 de la Basketball Africa League qui s'est imposée comme la compétition majeure de clubs de basket en Afrique. L'expression avec Céline Abagé à Dakar.
5: 12 équipes de différentes nations, deux conférences et une phase finale, le tout dans trois pays différents. Nous sommes loin de la première saison jouée dans une bulle sans supporter à Kigali en pleine pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, la Basketball Africa League regroupe les meilleurs clubs africains, rassemble du public, crée du spectacle dépassant ainsi les attentes des organisateurs, le président Amadou Galofal en tête.
10: Le bilan est globalement très positif. Je pense que sur certains plans même, nous avons dépassé les prévisions, bien même les objectifs qu'on s'était fixés. Tout se passe très vite. Je pense que cela témoigne de l'engouement et de la passion que les Le public a pour le basketball et puis aussi il y a un énorme talent euh, sur le continent. Un
5: talent que la balle compte mettre en valeur, d'où la mise en place du programme Bell Elevate qui initie des jeunes joueurs de la NBA Academy au plus haut niveau une expérience très enrichissante avec des résultats déjà satisfaisants d'après le président de la balle Amadou Galofal.
10: Notre préoccupation première reste de, d'avoir euh, la qualité du jeu euh, très très améliorée et je pense qu'avec Elevate l'année dernière, on a vu, certains de ces jeunes se sont vraiment propulsés Babacar Sane qui signe maintenant un contrat pro avec les G League Ignite euh, qui a un très bel avenir devant lui, euh, il uh, y en a d'autres hein, qui sont allés uh, s'immatriculer dans de grandes universités américaines, mais surtout, la plupart sont restés. Ils continuent leur développement au niveau de la NBA Academy et ils vont revenir cette année uh, dans les équipes de la Belle. Pour
5: galofal la création d'une industrie du sport est l'autre ambition affirmée de la balle qui juge important que les jeunes basketteurs et sportifs puissent réussir en restant sur le continent. Une raison qui pousse la balle à vouloir s'affirmer comme un acteur majeur de l'économie africaine.
10: Alors Cette industrie va favoriser et va encourager les jeunes à trouver d'autres activités auxquelles, par exemple, ils n'ont pas pensé jusqu'ici. Et ça va être... ça va les mener vers des emplois, parce que pour nous, au début, oui, on a besoin d'expertise, on amène cette expertise dans une certaine mesure de l'extérieur, mais you know, dans le temps, c'est d'avoir cette expertise ici, localement.
5: Du jeu, des jeunes talents, des stars, de la passion et du spectacle, la Basketball Africa League engage sa troisième saison avec des ambitions toujours plus élevées, sur le parquet et en dehors, mais toujours autour de la balle orange. C'est pour VOA Afrique Dakar.
1: C'est la fin de cette édition de LME sur la voie de l'Amérique. Merci pour votre fidélité. Les programmes de VOA se poursuivent et moi je vous retrouve dans 30 minutes pour une nouvelle édition.